0: 美好晨光，伴你读书。哈喽，大家早上好，欢迎来到读书有范。我是冰凌，今天要跟大家一起分享的文章名字叫做《夺冠上映口碑炸裂，看懂中国女排，你才能真正看懂中国》。你还记得这个场景吗？四年前，有多少坐在电视机前的中国人？曾因为这个画面而激动落泪。这是二零一六年里约奥运会女子排球比赛的决赛现场，随着惠若琪最后一记拦网扣杀得分，中国女排击败强敌塞尔维亚队，时隔十二年再次问鼎奥运会，勇夺金牌，举国沸腾。场上的女排姑娘跳起来欢呼，在相拥着痛哭，一个个都哭成了泪人。整整十二年。中国女排走过了低谷，熬过了伤病，挺过了质疑，如今再次回到世界之巅，没人知道这背后是什么样的艰辛，这群姑娘扛过了什么样的困境。很多时候，我们总是在说女排精神，可是什么是女排精神？我想，电影《夺冠》给我们展示了一个最好的答案。让我们跟随电影，先把时间拨回到上个世纪六十年代。那个时候，中国男排在一次比赛中意外获得了世界第九的名次，让我们觉得中国女排也应该可以。中国女排可以吗？很多人心中都画了一个疑问号，因为在很多次重大赛事中，中国都排不上名次。不仅排不上名次，当时的中国还很落后。吴刚饰演的原指导是主教练，他在电影里和姑娘们说。他们第一次出去比赛，看着外面的高楼大厦都哭了，因为他们发现别的国家已经有冰箱、彩电，很先进，而我们什么都没有。当时他心里就憋了一口气，觉得我们国家落后人家太多，一定要迎头赶上来。对于女排也是，我们的科技和设备都远远落后于人家，唯一可以做的就是拼了命的去练习。有一幕让我印象深刻，李现饰演的科技人员告诉他们，现在美国都用上了计算机。他们说，用科技可以分析每个运动员的打法，研究最好的战略。以后的女排比赛靠的不是人，是科技。那个年代我们有计算机吗？没有。那个年代我们有先进的科技吗？也没有。听完科技人员的陈述后，原指导沉默了。他把女排排球的拦网抬高了整整十五厘米，当时似乎所有人都觉得女排不行，我们落后人家太多，科技、战术、整体实力都差得很远。陪练教练刚来到这里的时候，觉得自己的工作没有意义。男排和女排比赛的时候，他们觉得自己都不用全力以赴。中国女排行吗？谁也不知道。那些姑娘只知道一次一次发狠的练。为了提高技术，别人扣一万个球，我们就扣五万个；为了增强力量，别人负重蹲起五十次，我们却能蹲二百次。别人都是找女陪练，我们偏偏和身体素质更有优势的男运动员打，一千次、一万次、十万次，披星戴月，浑身伤痛，战痕累累。日本女排一直是统治这个项目的王者，他们都说日本队是打不死的。但他们没有想到，中国女排是不要命的。那个年代我们什么都没有，但我们就是在这样高强度的训练下，打赢了日本队，拿了世界杯冠军。为什么那个时候我们这么需要一个世界冠军？因为当时的中国太落后了，经济、科技发展都相当缓慢，正准备打开国门探索世界，却遭遇了四面八方的质疑。而中国女排拿下了世界冠军，打消了所有人的质疑。当时万人空巷，大家都搬着凳子坐在街上看女排的比赛。直到看到我们夺冠之后，大家都忍不住鼓掌和亲朋好友奔走相告，甚至有很多青年都打着火把跑上街，燃起烟花庆祝这场胜利。现在的我们，国富民强。高楼大厦耸立，体会不了这种愉悦。但是对当时的中国人来说，国力衰弱，落后太多，你根本不知道这意味着什么。在那个年代，只要是中国女排比赛，就一定是万人空巷的观看比赛，因为女排是中国走向世界的一块敲门砖，女排精神就代表了中华民族的坚韧和血性。自从那次之后，中国女排获得了五连冠，但五连冠之后，因为各种历史原因，陷入了低谷。这一次的低谷长达十几年，甚至几十年，中国女排的未来如同陷入到一片漆黑之中，大家都看不到未来和方向。我们跟随电影镜头来到本世纪初，当时的中国因为改革开放，经济迅速腾飞。已经开始跻身世界强国的行列，但女排并没有跟上发展的脚步。各个国家对排球队进行大刀阔斧的改革，但中国还是沿用之前的老办法，在一场场的赛事中频频失利。他们嘲讽说：“中国女排走到头了，属于中国女排的辉煌时代结束了。”他们打击道：“这种水平有什么资格说自己是中国三大球？中国女排完了。”不仅仅是别人嘲讽，连我们国人都说，体育赛事就是一场游戏，大家那么较真干嘛？还有很多年轻人质疑：中国女排不就是一个球队嘛，那么在乎输赢干嘛？中国姑娘高不过俄罗斯，跳不过巴西，也没有塞尔维亚和意大利的力量，拿什么和人家拼？我们把女排精神遗忘了。当时体育总局很难改变现状。危急时刻，大家想到了郎平。郎平在上个世纪就陪伴中国女排拿下五连冠，在欧美国家也有丰富的经验。但是她身体很不好，用她自己的话来说，脖子以下没有一块好的骨头，全身的关节没有一处是好的。晚上睡觉时，身体和床之间所有缝隙都要塞紧，否则会疼得难以入睡。医生说，我的心脏就像老人一样无力。他也犹豫了很久，身体这么不好，安享晚年不是最好的选择吗？为什么还要这么折腾？但他放不下女排，他觉得自己一生就应该在球场上灿烂的绽放。郎平来到之后，开始慢慢改革，他的精神也影响了很多人。这群姑娘们开始认真思索为什么要来这里打排球。有一幕让我内心很震撼。郎平带着这群姑娘回来了，当年老女排练习的地方，那一面墙壁上面坑坑洼洼都是老女排用排球砸出来的印。黄渤饰演的陈指导指着其中一个最大的坑，说了一句话让人印象深刻：那个年代真的是什么都没有，但是我们心里边有这个。那个东西是什么？那个东西就是女排精神。当晚，他们就睡在那个场馆里面。每个人都在用力的思索，到底是因为什么而来这里打球。虽然他们依然在输球，但好像在一点点接近心中想要的东西。后来，他们在巴西奥运会上遇上了史上最强的巴西队。中国队之前和他们有过较量，十八比一，几乎是全输的战绩。这一次，巴西队也不把中国队放在眼里。他们想用三比零早早结束比赛，就在所有人觉得中国女排铁定会输的情况下，这群姑娘却生生把比赛拖进了第五局，完美实现逆袭。这群姑娘，她们身上闪闪发光。她们在赢得比赛之后，痛哭地抱在一起。后来，他们淘汰了荷兰，击溃了塞尔维亚，再次夺得了世界冠军，让人刮目相看。站在领奖台上，他们除了是他们自己，背后还有四个字：梦想、荣耀。那次比赛后，有人问郎平：“女排精神是什么？”郎平回答了这样一句话：“女排精神不是赢得冠军，而是有时候知道不会赢，也竭尽全力。是你一路虽走得摇摇晃晃，但站起来抖抖身上的尘土，依旧眼中坚定。人生不是一定会赢。”而是要努力去赢。郎平到来之后，他们多次获得了冠军。二零一五年世界杯，中国女排夺得冠军；二零一六年奥运会，中国女排夺得冠军；二零一九年世界杯，中国女排夺得冠军。纵观女排的历史，其实它串联起了一整个时代。无论你是什么年代的中国人，都能从中找到自己。每一代人都在用自己的方式诠释中国女排精神。八十年代，他们说我们不行，我们行了；二十世纪，他们说你们太弱，我们也变强了。在被人瞧不起的时候，用努力夺取尊严；在被人质疑的时候，用实力向世界证明。这是一种精神，更是一种意志。它在一代人和一代人之间传承。女排精神其实就是我们国家的精神，我们的国家就是由这一个个闪闪发光的人组成的，他们代表的就是我们国家。夺冠这部电影曾经因为疫情的原因档期进行了推迟，有人问我这部电影什么时候上映最合适，我说就现在。因为我们刚刚从疫情中挺过来，当时整个世界都不看好中国。外国媒体说，中国正面临着比非典时期更严峻的挑战。但这次他们或许并没有那么幸运。随着感染人数越来越多，死亡人数倍增，在病毒面前，他们觉得中国这次一定撑不过去，都在等着看中国笑话。就在所有人觉得我们坚持不住、不被看好的时候。我们用不屈的意志和坚强的韧劲儿，让他们被啪啪打脸。从疫情爆发到现在能够可控，我们用了三个月。我们可以十天建起一座医院，我们可以在几天之内收到成千上万的医护人员请愿支援一线，我们可以因为国家的一句号召就全部待在家里。我们的老人在古稀之年也能第一时间赶到武汉，不惧生死。我们的年轻人用尽各种办法从国外、从其他省份运回口罩和物资，这种精神就像是女排精神。散是满天星，聚是一团火。不知道会不会赢，不知道前方是怎么样，但还是义无反顾的和这个世界宣战。其实不仅仅是疫情，在每个时代，在各行各业，你都能看到女排精神的影子。他们曾说中国不行，中国人永远不会有自己的火箭卫星。但是我们已经发射了神舟十一号，证明了给所有人看，中国人行。他们曾说中国不行，不可能办得了奥运会。但十九年前中国申奥成功的那个夜晚，再次打脸所有人，中国人行。他们曾说中国不行，中国人的科技永远赶不上美国这样的科技大国。但我们的华为已经走出国门，可以和众多品牌抗衡。中国人是行的。中国女排不是一支球队，而是一个时代的符号，代表着中国，代表着中国人的精神，向全世界展示中国人的字典里没有“不行”二字。夺冠这部电影放完之后，我所在影厅的观众久久不愿离场。许多观众在座位上爆发出来雷鸣般的掌声，我摸了摸自己的脸，发现竟然满脸泪水。那一刻，我热泪盈眶，有一种前所未有的骄傲和自豪。如果你看懂了这一刻，你就看懂了中国女排；如果你看懂了中国女排，你就能看懂整个中国。人生路上颠簸，和须忧？愿与你分担所有，难免曾经跌倒和等候，要勇敢的抬头。谁愿长躲在避风的港口？宁用波涛汹涌的自由，愿是你心中灯待的守候。在迷雾中让你看够。